0: Kapitel 29 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Schwarzwaldau von Karl von Holtey Kapitel 29 Es ist noch kein volles Jahr vergangen. Damit das der milderste reinste Herbst Herbstschmiedwald und Flur mit bunten Blättern, Früchten, Beeren. Herr und Frau von Schwarzwaldau, gehen im Park umher. Heute sind ihre Verbindung zum ersten Male in ehelichem Zwiste begriffen, der aber nicht von ihnen ausgeht, sondern von Talwiese herübergedrungen ist und sie ohne ihr Zutun ergriffen hat. Die Erwartung, dass der reiche Schwiegervater mit vollen Händen einschreiten werde, Emils verworrene und seit seiner langen Abwesenheit nicht mehr ins geleise gebrachte Geldverhältnisse zu ordnen. Eine Erwartung, die, wie wir nicht verschweigen, auch ein Anteil am Abschluss der Heirat mit Karolinen hatte, ist nicht in Erfüllung gegangen. Wäre bald nach der Hochzeit ehrlich darüber gesprochen worden, oder besser noch, kurz vorher, gewiß hätte nicht die geringste Weigerung von Seiten reichen stattgefunden. Doch das ist unterblieben. Emil hat von Woche zu Woche das peinliche Gespräch hinausgeschoben, und seitdem hat der sonst angebetete Adam die Gunst des alten Herrn verscherzt. Denn ach, das Gesuch um Verleihung des Adels von Emel aufgesetzt, durch seine Freundin der Residenz befördert, durch alte Gönner und Jugendgenossen seines verstorbenen Vaters, bevorwortend eingereicht, ist abschlägig beschieden worden, und in einem so determinierten, dabei verspöttelten Stil, dass jede Hoffnung auf Gelingen eines zweiten Anläufs abgeschnitten bleibt. Je sicherer Reichenborn sich auf die Schwiegersons Einfluss verlassen hat, um desto verdrüßlicher macht ihn dieser niedergeschlagene Ausgang und er hat mit der gekränkten Eitelkeit eines alten Mannes zu verstehen gegeben. Wahrscheinlich waren die Anstalten zur Erfüllung seines sehnsüchtigsten Wunsches absichtlich vergriffen worden, weil man ihm den Adel nicht gönne. Über diese alberne Äußerung hat Emil nicht ohne Bitterkeit gescherzt. Caroline hat solche Scherze in des Vaters Seele hinein übel genommen, und es sind bei dieser Gelegenheit die gastigen Geldfragen im Allgemeinen zur Sprache gekommen. Caroline sieht ein, dass Emil sie und die Eltern über seine Vermögensumstände getäuscht habe. Er kann seine Verlegenheit nicht mehr verheimlichen. Sie macht ihm Vorwürfe wegen seines Mangels an Vertrauen. Er entgegnet. Wenn man die einzige Tochter eines anerkannt so reichen Mannes heirate, verstehe sich die Hilfe durch den Schwiegervater von selbst, und es sei nicht nötig, vor der Hochzeit diplomatische Verhandlungen darüber zu pflegen. Sie leitet aus dieser Behauptung die Möglichkeit her, Emil habe wohl gar die Ehe, jener unentbehrlichen hilfe halber geschlossen darüber spielt er den beleidigten oder ist er es in der tat und der schöne herbsttag verdüstet sich für die schloßbewohner schwarzwald aus wunder genug daß der friede zwischen ihnen fast zehn monate hindurch gedauert bei diesem zündstoff diesem kriegsverrat auf beiden seiten nur emils feige gewandtheit vermochte so lange den ausbruch hinzuhalten caroline ist so ganz und gar der lebendige gegensatz von der verstorbenen Agnes, wo diese nichts von dem Gemahl begehrte als ungestörte Ruhe und Selbstständigkeit, begehrt Karoline eben der Gattin, Eheweib und Besitzerin ihres Mannes zu sein, wo Agnes in jungfräulicher Kälte nichts zu entbehren schien, was ihr versagt wurde. Da fordert Karoline und machte ihre Rechte so lebhaft geltend, daß Emil, der das Joch der Liebe freundlich zu tragen strebt, im Stillen doch nicht selten die Heirat verflucht, Freilich aber genügt ein Rückblick auf seine schwarze Tat in neuer Geduld auszurüsten, und er seufzt in oftmals errungener Einsamkeit. Besser noch, ich beuge den Nacken und das Joch, als über den Henkerblock. Deshalb kommt es auch diesmal zu keiner Widersetzlichkeit. Er fügt sich bescheiden, gesteht in Demut sein Unrecht ein, und er kauft teuer genug durch erzwungene Zärtlichkeit seiner Gemahlin huldreiches Versprechen. Sie werde mit Papa reden, um zu sehen, was ich tun lasse auch gelobter heilig alles aufzubieten, dass ein zweites Gesuch glücklicher wirke und vielleicht doch das Adelsdiplom errungen werde. Als er sich aus den Armen der endlich versöhnten Frau gewunden, begab er sich an den Schreibtisch, wo er Briefe über Briefe aufsetzte, die zu diesem Zwecke für die Residenz bestimmt waren, wobei er in kaum verhaltener Wut murmelte, welch ein alter Esel, mein Schwiegervater, wie dumm ein neugebackener Edelmann werden zu wollen und den einzigen Entschuldigungsgrund dass er etwa einem Sohne mit vielem Gelde zugleich einen Schatten von Rang hinterlassen möchte. Mit ihm sterben, und wenn wir ihn dazu machen, die Talwiese aus. Er soll sich vorsehen. Er soll mich nicht aufs Äußerste bringen, durch seine Zähigkeit, der alte Filz. Die letzte Talwiese sind sicher nicht vor mir. Sein Vorgänger starb von meinem Dolche. Ich muß widerwillen fortwährend an Franz denken und an seine Hamburger Abhandlung über meinen Schauder vor Blut, wie er von dem Tode durch Gift redete. Heiliger Gott! »Wohin gerate ich?« Und er warf sich vor dem Schreibtisch wie vor einem Altar auf die Knie und betete, »Vergib mir die Sünde, barmherziger Schöpfer.« Aber die Gedanken an Franz wollten nicht von ihm weichen. Seitdem er den gefährlichen Vertrauten vor einem Jahr zum Hafen geleitet, hatte ihn nicht mehr so lebendig im Sinne gehabt, hatten sich ihm die gefürchteten Züge des Frechen nicht so aufdringlich vor die Seele gestellt, als an diesem Abend. Den unwillkommenen Gast seiner Fantasie zu verscheuchen, begab er sich vom Schreibtische nach dem Gartensaale den sommer über bei offenen flügeltüren tee getrunken wo es carolinen besser gefiel als sonst im ganzen schlosse von wo der herbst sie noch nicht vertrieben ja wo sie sich am liebsten auch über winter eingerichtet haben würde hätten die ofensätze nicht erklärt daß sie den großen raum zu durchwärmen sich nicht anmaßten es war ein großes gefilde dieser saal hineingebaut in den park mit glastüren versehen die eigentlich nur fenster waren und mit fenstern die man glastüren nennen durfte denn es wäre ein leichtes gewesen doch sie geraden Schrittes ins Grüne zu gelangen. Caroline hatte die Leere des öden Raumes, der dunklen glatten Marmorwände mit Wäldern von Blumen und Gesträuchen füllen und bedecken lassen, die in blendend weißen Geschirrn auf Fungestellen, hübsch gruppiert günstigen Eindruck und den ursprünglich für ausgebreitetes Familienleben angelegten Aufenthalt auch für ein kinderloses Paar behaglich machten. Dort in der Dunkelstunde sie zu finden, darauf durfte von bösen Gedanken und schwarzen Bildern Beängstigte sich verlassen. Und für wahr, seine Gedanken mussten recht schlimm und die Bilder sehr so schwarz sein, sollten sie ihn wiederum zurückscheuchen an die Seite derjenigen, an die er sich, was er vor wenigen Stunden erst so bitter empfunden, an die er sich verkauft hatte, ohne doch durch den Handel sich aus allen Bedrängnissen befreit zu sehen. Zu seinem Troste fand er sie diesmal wenig geneigt, ihnen gelten zu lassen, welche Rechte sie an ihm habe. Auch sie schien Gedanken hingegeben, die nicht der unmittelbaren Gegenwart gehörten, auch sie beschäftigte sich mit Bildern der Vergangenheit, auch in Trauerflor gehüllt, auch von Blut gefärbt. Sie war sie war bei Gustav, bei dem Einsgelebten, dessen sie nicht ein einziges Mal Erwägung getan, seitdem sie in Schwarzwaldau lebte, den zu nennen sie absichtlich vermieden. Heute empfing sie ein Gemahl mit der wunderlichen Versicherung, der Ermordete sei ihr erschienen. Sie habe ihr sitzend im Spiele der gelben Blätter zugeschaut, die der Wind über den Rasen jagte, und habe dabei, wenn man so wachend träumt, goldene Münzen vor sich zu erblicken gewähnt, weil sie nachgesonnen, auf welche Weise sie den Vater am leichtesten bewegen werde, Zahlung zu leisten. Da ging er jenseits der großen Wiese, den Tränen weiden zu, unter denen Agnes begraben liegt. Ich erkannte ihn deutlich, obwohl der Tag sich schon neigt. Seine Gestalt hob sich auf dem Spiegel des Sees scharf vor. Er wendete sich dem Schlosse zu und machte eine drohende Gebärde hier herüber, dann verschwand er hinter den Weimutzkiefern. Torheiten, sagte Emil. Warum? Kann das nicht in Wahrheit gewesen sein? Du weißt, ich glaube nicht an Gespenster, die mehreren zugleich einen groben sinnlichen Spuk vorgaukeln. Wir sprachen oft über die Unmöglichkeit solcher Dinge, aber ich glaube an die Fortwirkung abgeschiedener Seelen auf die unsrigen. Glaube, dass es bisweilen in ihrer Macht liegt, uns Mitteilungen zu machen, welche sich in Gestalt äußerlicher Erscheinungen kleiden, während sie doch von unserem Inneren ausgehen. Und da hätte dein Bräutigam bis heute warten sollen? Und warum gerade heute? Weshalb nicht? Kann er mir nicht einen Wink geben wollen, dass immer noch zu wenig geschehen sei, die Mörder zu verfolgen, dass vielleicht jetzt Zeit und Gelegenheit günstig sind, um sie zu entdecken? Redest du im Ernst, Caroline? Glaubst du an dein Weshalb? Ich denke, du machst einen Scherz, meine Leichtgläubigkeit auf die Probe zu setzen. Nichts weniger, mich erfüllt im Gegenteil eine bestimmte Ahnung. Es wird uns gelingen, in den nächsten Tagen eine sichere Spur aufzufinden, und ich rechne auf deine Beihilfe. Auf diese kannst du rechnen, sagte Emil mit einer Festigkeit, über welche er sich selbst erstaunt fühlte. Verfolgen will ich jede Spur, die sich darbittet. Aber finden mußt du sie. Ich wüsste keine zu suchen. Hätte, was ich nicht zu sehen gewinnt, tiefere Bedeutung. Wäre es nicht ein leeres Spiel getäuschter Augen, dann wird suchen und Finden leicht. Dann zeigte er mir den Weg. Sie sprachen noch lange für und wieder, bis sie zu Bette gingen. Karoline besaß, eine Mitgift des Vaters, den gesegneten Schlaf, dessen jener sich erfreute. Sie konnte lange wach bleiben, wenn geistige oder sinnliche Aufregung sie belebten. Aber gab sie sich erst dem angeborenen Bedürfnisse hin, so schlief sie fest und unerwecklich. Kanonenschüsse, vor einem Lager losgebrannt, hätten sie nicht munter gemacht, ehe die Natur empfangen, was sie an Ruhe bedurfte. Diese Eigenschaft kannte Emil hinreichend. Sie war ihm zustatten gekommen für manche Nacht, wo er sich von seinem Lager wegstahl, um nach alter Weise sein eigener Herr zu sein und nicht den Atemzug eines anderen Wesens neben sich zu hören. Auf diese Stunden verwies auch heute seine Ungeduld, die weit entfernt einen Wink aus der Geisterwelt zu glauben, die Veranlassung der Vision anders erklärte. Mit Boten aus jener Welt dürfte ich schon fertig werden, es nur nicht ein Besuch aus dem Teile der Erdenwelt ist, den man die Neue nennt, wenn es nur nicht. Er sprach den Namen nicht aus. Er zitterte schon, ihn nur zu nennen. Ende von Kapitel 28, gelesen von Elli, September 2013.